0: fazer
1: a contagem, por favor. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa da série Líderes do Agro. O nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito trazer grandes líderes do setor para que eles possam compartilhar conosco suas visões de mercado, suas experiências administrativas, como que eles estão enxergando a economia, o país, para que a gente possa absorver esses conhecimentos e conteúdos, para que isso possa nos inspirar no desenvolvimento de cada negócio dos nossos internautas, impulsionar o empreendedorismo, o desenvolvimento, a produtividade. E o propósito desse programa é sempre do bem, sempre agregar valor para quem participa, para quem assiste e para quem ajuda a gente a divulgar esses conteúdos. Então, se você gostar, coloque um like aí, compartilhe com seus amigos para que o programa se torne cada vez mais conhecido em todo o país. Hoje, nós temos a honra e o privilégio de receber o amigo José Marcos Magalhães. José Marcos ele é presidente da Minasul. A Minasul é uma importante cooperativa brasileira, com sede em Varginha, Minas Gerais. A cooperativa foi fundada... Em 1958, quer dizer, a gente vê que é uma cooperativa que tem uma belíssima história. Ela conta com 8.500 cooperados e tem planos já para chegar a 9.000 até o final do ano. E a cooperativa está constantemente se renovando, trazendo novos produtos, novas soluções. Ela se destaca com lojas de insumos agrícolas e pecuários, também na produção, no processamento do café, e tem planos para 2030, para novos produtos, novas soluções, que o Zé Marcos vai compartilhar aqui nesse bate-papo conosco. Zé Marcos, seja bem-vindo. Para nós é um privilégio receber você aqui hoje.
0: Olá, Marcelo. O um privilégio é todo meu, a honra é toda minha. Olá, todos os internautas, todos que nos assistem, né, do, do notícias agrícolas e do da M. Prado. Realmente é um prazer muito grande estar compartilhando aqui um tempo com vocês e, e buscando trocar ideias. Uma honra
1: muito grande. O, o Zé Marcos, eu gosto muito de começar o nosso bate-papo é, pedindo ao meu convidado compartilhar com o nosso público um pouco da história da, da Minasul. Então, eu queria que você contasse aí em cinco minutos aí para nós como a Minasul nasceu lá em 1958 e como ela está hoje aí uma empresa já de 1 bilhão e 300 milhões de faturamento.
0: Pois não, logicamente é todo todo início difícil, mas é sempre suportado por pessoas visionárias, por pessoas que tem aquela característica de realizar, de transformar. Não foi diferente com a Minas Sul, um conjunto de produtores viu a necessidade de para se fortalecerem montar uma, essa cooperativa, montar uma empresa que fosse distribuir uma condição melhor para todos aqueles produtores. E assim foi feito. Ela nasceu com o intuito de trabalhar os cafés da região. Nós estamos aqui no sul de Minas, numa localização bastante estratégica do, do ponto de vista da cafeicultura nacional, com várias regiões aqui de cafés especiais e com, com vários, inclusive, é, qualidades e sabores. Né? E ela, então, desde o seu início, procurou buscar uma forma de melhorar essa condição do nosso produto, chegar até o, o nosso consumidor. Uma característica interessante da Minasul, depois de várias dificuldades enfrentadas para se estabilizar, ela foi a primeira cooperativa no Brasil a fazer um concurso de qualidade de café. Então, nós estamos no 29 concurso. Antes do, concurso, do primeiro concurso da Minasul, somente a Ille tinha feito um concurso de qualidade de cafés aqui no Brasil. Então, a Minasul tem esse, esse DNA de garimpar bons cafés e trabalhar esse, esse café gourmet. Uh, isso nasceu é da viabilidade do local e nasceu também da é, daquela eu diria daquele pessoal visionário que percebia que a agregação de valor que percebia que a qualidade é, deveria ser um bem muito ou totalmente buscado pelos nossos produtores na, 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 no anseio de agregar valor àquele produto aquela commodity e eu 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 acredito a grande parte do sucesso da, da sul a esse zelo pela qualidade é, do seu café, esse zelo para é, incentivar o produtor a melhorar a, a, o seu produto, né, colocar de forma diferenciada e, é claro, né, com um valor agregado. Nós tivemos é, uma evolução bastante interessante num conjunto de situa uma situação em que todas as cooperativas nasceram, né, uma, praticamente uma coisa familiar, e eu tive a honra de ser convidado ah, há cinco anos atrás eh, para fazer uma transformação né, nesse nesse modelo. E não me canso de dizer o altruísmo e a, a coragem do, daquelas pessoas que me antecederam em convidar um outsider. Eu era eu sou victor desde sempre, mas estive em tecnologia durante eh, 38 anos da minha vida como executivo de telecomunicações. Então, eles me convidaram para fazer a transformação e me senti muito honrado com isso e um desafio bastante interessante, que tive todo o apoio deles. Né? Então, isso também eu considero um marco na, na, na Minasul, é a coragem de perceber a hora da mudança, a coragem de perceber a necessidade de se adaptar à velocidade do mundo, a esse dinamismo né, dos mercados atuais e colocar um outsider para tocar, embora cafeicultor. Em rápidas palavras, seria isso, é uma cooperativa que nasceu com o fundamento do café, buscou a qualidade, percebeu a hora de transformar, de buscar a digitalização, internacionalização, industrialização e convidar um outsider para fazer isso. Em rápidas palavras, seria essa a história breve da nossa Minasul.
1: O Zé Marcos, essa história sua aí do outsider ela é, ela é muito interessante, porque por exemplo, eu trabalhei também muitos anos numa empresa de telecomunicações e como telecomunicações é um segmento muito competitivo e de margens é, 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 brigada ali, cabeça a cabeça com a concorrência é, e a tecnologia é renovada Dia após dia, né, eu acho que você trouxe esse DNA para dentro da, da Minasul, e eu acho que isso contribuiu muito para acelerar é, é, esse desenvolvimento, esse crescimento, essa cultura de inovação. É, é, você falou um negócio aí muito legal: é, a cultura de geração de valor, a cultura de valor agregado, né, porque. Eu acredito que uma coisa que prejudica muito o desenvolvimento da rentabilidade das nossas empresas e do, e do nosso setor é aquela cultura básica do commodity né? e de produzir produtos padronizados. Né? Então você buscar o valor agregado, buscar um café diferenciado e, e, e buscar capturar valor naquele café mediante uma qualidade diferenciada. É uma coisa muito interessante que, que depois vocês conseguem, na cooperativa, passar essa cultura para qualquer outro negócio que vocês vierem a desenvolver.
0: Exatamente, Marcelo. É, nós entendemos e recebemos essa missão é, de buscar potencializar essa, essa, essa condição, de dar mais valor ao produto lá no, no nosso produtor e menos preço lá no, no nosso consumidor. Como é que a gente consegue isso? Logicamente, com mais eficiência né, na nossa produção e né, toda essa cadeia do agronegócio café. E quando a gente vende fora, eu, embora cafeicultor desde sempre, como eu disse, mas eu venho, de um, eu venho de um mercado mais competitivo, um mercado bem mais acelerado, e aí... E trouxe essa 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 história profissional me trouxe uma bagagem que, que eu poderia estar aqui adaptando. Logicamente, dentro das possibilidades de uma do agronegócio café. Nós temos assim limitações, eu diria, né? E temos que to tocar isso de uma maneira adequada. Só para ter uma ideia, nós 85% dos nossos produtores são pequenos proprietários, não são pequenos produtores, são grandes produtores, mas pequenos proprietários. Então, nós temos que enxergar isso e colocar a velocidade no momento, é, da forma correta. Nós temos que é, fornecer o que eles precisam. Né? Imagina, por exemplo, um, um produtor com seis hectares é, na sua propriedade, normalmente café, como é que ele vai estar usando a tecnologia, um vante, um tratamento de imagem... Ele não tem essa, essa possibilidade, então a cooperativa entra com esse tipo de investimento, com esse tipo de tecnologia e fornece serviço para eles, por hectare, então é uma forma de viabilizar, de viabilizar então a, a condição de tecnificar eh, sem um custo elevado para o nosso produtor, que é a maioria, esse pequeno proprietário, né? uma forma muito interessante. Outra, é importantíssima, é você fornecer informação e também formação, porque a informação, sem informação, não adianta nada. Mesma coisa, você tem uma formação muito grande e não tem informação, também não resolve. Nós procuramos lá atrás trabalhar esses pilares, procurar informar, primeiro formar o produtor, depois informar, dar as informações para ele trabalhar. Criamos aqui, lá no início, a Academia do Campo, um dado interessante, nós esperávamos no primeiro ano de essa Academia do Campo, 40 inscritos, nós tivemos 140 produtores inscritos, Formamos uma turma de 100 produtores, isso foi feito durante um ano, módulos mensais, o segundo ano, mesma coisa, e foi criando né, por, por expansão essa, a, a busca de trabalhar informações e buscar essas informações. Isso ajudou demais o produtor nosso a sair de, de roceiro para o produtor rural, os maiores proprietários saíram de barões do café para empresários, né? e assim por diante. Se sair da política de preço mínimo para um, um custo é, otimizado, ou custo mínimo, né? é, isso começa a gerar dentro do produtor a responsabilidade de saber que nenhuma atividade econômica carrega ineficiência. E o café é uma atividade econômica como qualquer outra. Um risco maior, sim. Nós tivemos esse ano a ocorrência de geado depois de muito tempo. Então, ele tem que mitigar os riscos, tem que saber que a atividade dele é, possui risco, mas trabalhar apesar disso, de uma maneira segura. Acho que essa formação que a cooperativa, para nós aqui, é uma obrigação, ela foi fundamental para que os nossos produtores engrenassem, acreditassem no nosso trabalho e gerassem alguns números interessantes de crescimento na
1: nossa cooperativa. José Marcos, nós, tínhamos, nós estávamos conversando antes do programa começar que Varginha tem uma localização muito privilegiada, né? É cerca de 300 e poucos quilômetros das três maiores cidades do país, né? Que é Belo Horizonte, São Paulo é, 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 e Rio de Janeiro. Eu não diria as três maiores, é? porque tem Fortaleza, Salvador, são cidades muito grandes também que hoje já já são maiores que Belo Horizonte. Mas mas vamos dizer três grandes centros consumidores muito, muito poderosos, né, de demanda muito grande por alimento, por fibras, por bioenergia, e, e eu tenho percebido que vocês têm estudado muito essa vantagem comparativa que vocês têm para acessar esses mercados com uma logística é, bastante favorável, né, e a partir da visão do cliente, você começar a produzir aquilo que o cliente quer, né? É inverter o sinal do fluxo, né, Zé Marcos? Porque antigamente a gente produzia e depois ia tentar vender, né? Lá no centro consumidor, eu acho que o mundo mudou. O mundo você tem que entender o que que o cliente quer comprar ou consumir e a partir dessa informação você criar ser o aglutinador da cadeia para que seja viabilizada a produção de forma competitiva e atender essas oportunidades. Você tem trabalhado forte nisso. Com certeza.
0: Essa localização quase que nos impõe essa obrigação de buscarmos aproveitar essa oportunidade. Então, nós buscamos a fazer, praticar a economia circular e, até mais definidamente, a agricultura circular. Quer dizer, o que nós temos de potencial, nós temos que utilizar e as possibilidades são muito grandes. Abrimos o nosso, o nosso leque de operações, saímos do café para os cereais, depois para o HF, o hortifruti e a gente viu um potencial muito grande exatamente pela nossa localização. Então, nós temos, sim, um planejamento estratégico, é o Plano Minasul 2030 é o nosso planejamento há 10 anos, a cada ano a gente vai refinando o próximo e os três próximos a gente faz um detalhamento maior, e isso tudo buscando potencializar essas nossas oportunidades. Eu vejo que, com essa, com essa situação, nós saímos de uma Lá atrás de uma monocultura, nós saímos de uma, uma condição é, de aproveitar partes do, do nosso território para fazer uma coisa muito mais, é, muito mais completa. Né? Então, dentro desse planejamento nosso, nós vemos claramente o potencial que essa região tem para é, se desenvolver e, claro, atender. O... Nós estamos partindo exatamente como você disse, das necessidades que nós vemos nesses centros consumidores. E, para atender aquela população, vamos buscar a necessidade deles com o potencial que nós temos de, de produzir. E casar essas duas coisas. E a cooperativa é um meio para fomentar essa, essa, essa dinâmica de, de negócio. Né? Então, muito, muito clara a nossa estratégia de uh, buscar atender esses, esses centros consumidores naquilo que eles precisam.
1: O, o Zé Marcos, uh, o café ainda é a cultura principal aí da Minas Sul. É, a gente teve um ano difícil aí, com seca, geada. É, semana passada, parece que teve em algumas regiões do sul de Minas também, chuva de pedra. Esses fenômenos desfavoráveis aí, você acredita que vai impactar na safra do ano que vem? Quantos por cento? E, e, e como que fica a situação do agricultor, porque ele também ao mesmo tempo disso ele está tendo uma alta no custo fertilizante, nos defensivos, né? no combustível, na mão de obra e o preço do café também para dar uma contrapartida subiu, né? E como que está o balanço disso? Como que está o entusiasmo do cooperado para a próxima safra?
0: Vamos lá. Primeiro, realmente esses incidentes climáticos nos Prejudicaram bastante. Nós começamos, né, um era um ano de penalidade baixa, já seria uma safra menor, mas tivemos um estresse muito grande é, das árvores, que vieram de uma produção é, de 2019 para 2020 bastante grande, então já, era, já seria um ano de, de safra menor. Mas tivemos é, dificuldades de seca lá atrás, na, 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 no crescimento dessas lavouras, então já tivemos uma, realmente prejudicada a produção, que já seria menor. Agora, para o próximo ano, temos dois fatores pesados. Né? A geada, que aconteceu depois de praticamente 27 anos. Aqui, um detalhe importante, as margens do lago de Furnas, nós tínhamos muitas lavouras protegidas pelas massas de água. Né? O calor específico da água é um, então ela se esquenta durante o dia e à noite ela consegue manter um certo potencial de calor que aquece o ar que está sobre ela, o ar sobe e ela puxa o ar frio das de toda a extensão do entorno dela. Isso protegia sobremaneira um grande parte do cafeiro. Uh, isso esse ano não aconteceu. O lago está muito baixo, tá aí com 15% da capacidade. E isso gerou um prejuízo ainda maior para nossa agricultura, A falta de água no Lago de Furnas. Uh, agora Tivemos, né, então, um levantamento desse, desse prejuízo com, com geados para a safra futura, em torno aí de, de 15%, de 2% a 15%, dependendo da região. Eu, hoje, eu acredito que a estiagem já alcançou esse, esse dano também, esse percentual de dano. Então, a gente está projetando, é, nas condições atuais, um dano irreversível em torno de 30% da safra de 2022. Uh, lógico que o preço uh, puxou, né, esse é a lei de mercado, oferta e procura, mas nós vamos ter dificuldades com a, com a safra de 2022, com certeza, infelizmente. O cafeicultor é muito resiliente, ele sabe disso, né? Se, não, se são novos cafeicultores, não tinham passado por geada ainda, 27 anos em geada, mas ele ouviu dos pais, dos avós, é que isso existe e agora ela retornou. Então, hoje, nós temos que enfrentar isso de forma bastante, eu diria, firme, e buscar os mecanismos que nós temos para minimizar essas variações. Então, a questão do mercado futuro, a questão do mercado, tanto o mercado a termo você fazer travas de café, quanto o barter trocar o café em torno de insumos, isso vai ajudar, ele pode agora começar a fazer travas futuras, não pode impressionar que às vezes, olha, eu travei o café por 500 e está mil 1.200. Não é isso. Nós fizemos um levantamento aqui em 20 anos, 16 anos, a entrega do café que foi vendido no mercado futuro, estava, o preço dele foi melhor do que o mercado físico na época da entrega. É, dois anos empataram, um ano um pouquinho diferente, e esse ano que deu uma diferença maior. Mas isso não é prejuízo, o produtor tem que entender isso. isso ele, ele deixou de ganhar um valor, mas é, o aumento do, do, do preço compensa naquele, naquele, naquele restante do café que ele não comercializou. Só para dar um exemplo também, né, clarear um pouquinho mais isso aí, que é muito importante, a gente recomenda aqui travar ou vender 30% da safra do ano A mais 1, 20% do ano A mais 2 e 10% do ano A mais 3. Isso dá uma folga para o café agricultor para qualquer intempério que possa acontecer, ele está ainda em condições de tomar sucesso né? Então, eu vejo que o ânimo do café agricultor, eu um susto, eu particularmente perdi 60% da minha safra quando eu, pessoa física, né? Mas veja bem, eu pedi 60%, sobrou 40% da safra. O café dobrou de preço, então minha receita vai ser 40% vezes 2, 80%. Então, eu estou perdendo, na verdade, 20% do faturamento, né? A gente precisa de ver essas coisas e não sofrer com uma, um deixar de ganhar, né? A gente tem que ver o que nós estamos aí para é, utilizar o mercado e, e sobreviver. E de forma, eu diria, é, não sem risco, mas de forma pelo menos é, organizada, né? Então, resumindo, nós temos aí uma perda é, já, eu entendo, irreversível, de termos de 30% da safra do ano que vem, uh, a resiliência do produtor está aí a toda prova, uh, nós estamos recebendo os cafés que foram vendidos, que houver, estão honrando os contratos né, de maneira exemplar, uh, e uh, o que nós recomendamos é que se faça as proteções devidas, o uso, esses tipos de pagamento que nós temos hoje disponíveis, né? de mercado, de ferramentas econômicas e, é claro, a tecnologia também. Nós vamos ter que recuperar essa lavoura o mais rápido possível. Vamos ter alguma ajuda, sim, do, do, do governo para o ano que vem, que nós separamos aí uma parte do, 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 do Fundo Café para, para recuperação de lavouras e vamos também entender que existe um zoneamento para o café. Determinadas altitudes, né? os nossos avós e pais comentavam que era em próprio café, elas foram esquecidas, né? o pessoal foi descendo, buscando áreas mais planas, mecanizáveis, e chegamos aí à beirada do brejo. Né? Então, agora o castigo veio. Então, a gente vai ter que ter um certo respeito por essa condição né, de desordenamento e aproveitar para outras culturas. As partes mais baixas da propriedade vai ser aproveitada para outras culturas. Né? Eu vejo, então, dessa forma. O pessoal é resiliente, está forte, uh, sofremos aí uma, realmente um revés, mas vai ser recuperado e dentro de pouco tempo, nós vamos estar com uma cafeicultura da mesma forma pujante mas ainda, eu diria, fortalecida e adequada a essa realidade de clima que a gente está vendo que a terra vai entrar num período aí de resfriamento, né que se fala, ou até, se não resfriamento, mais com temperaturas extremas, tanto de calor como de frio, e a gente tem que estar adaptado a isso aí. A situação final é essa aí, a cafeicultura vai ter um seco um ano de pouco de, de, de pouca colheita, né? Não é aquela esperada que seria uma super safra, mas teremos condições de sobreviver com, com tranquilidade.
1: O Zé Marcos, você falou no Lago de Furnas há pouco e eu já muitas vezes fui é, é, passear no Lago de Furnas, que quando tinha água, quando estava cheio, era maravilhoso em termos de turismo, né? O o, o próprio para quem é do Brasil, aqui não conhece a sua região, é um lago maravilhoso. E, e o sul de Minas também é muito rico na, na, na beleza da natureza. Né? Essa região sua de café aí é, é montanhosa e, e é uma região muito bonita. E eu queria ver sua opinião de uma crença que eu tenho. Eu queria ver se você concorda comigo ou não. Por exemplo, o europeu, o produtor agrícola europeu, ele aprendeu a ganhar dinheiro não só produzindo a, o produto agrícola, mas também criando histórias, criando o, o, o ecoturismo, criando é, é, um contexto em volta da agricultura que, muitas vezes, o ganho adicional que ele tem do turismo ou do serviço que ele presta para o entretenimento, a agricultura, que era o negócio principal, acaba ficando o negócio secundário em termos de receita. Então, vamos pegar como exemplo a região dos vinhos da Europa, seja da França, da Itália, da Espanha, de Portugal. Você vai numa propriedade agrícola, o, 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 o cara tem uma pousada integrada lá, à área agrícola dele, ele tem degustação de vinhos, ele tem para você conhecer os diferentes sabores das diferentes uvas na hora que faz o vinho e assim por diante. Aí você fica hospedado lá numa pousada dessa, lá no meio da fazenda, o café da manhã ele traz para você cerejas e morangos que foram colhidos na propriedade, aí ele conta a história... Da, como que foi produzida aquela cereja, aquele morango e não sei o quê. E, no final da estadia, você paga uma bela conta e, e ele fica muito satisfeito com aquilo que ele recebe. Então, aí eu pergunto para você, quando que no sul de Minas, que é uma região maravilhosa, perto aí dos três grandes cidades, polos, que é Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, nós vamos começar a ver mais esse tipo de iniciativa, por exemplo, para um turista do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, poder ficar numa pousada, degustar diferentes tipos de cafés, comer as frutas produzidas no café da manhã ali, na própria propriedade, depois dar uma volta a cavalo, fazer uma atividade. A pandemia, Zé, potencializou demais isso no ser humano valorizar a essência da vida, valorizar esses momentos que dão prazer né, e tal. Quando você acha que vai sensibilizar a região para começar a ter um pouco dessa, dessa exploração, no bom sentido, como os europeus sabem fazer muito
0: bem?
1: Colocação perfeita, Marcelo. Nós estamos vendo o despertar disso e
0: várias ações já acontecendo nesse sentido. Uh, temos aqui fazendas já produzindo esse tipo de serviço né, para os nossos é, visitantes uh, eu vejo que agora, no pós-pandemia existe uma, eu diria, um, um acúmulo de, de vontade de viajar então na hora de, de explorar esse tipo de, é, de situação sim esse turismo rural agora o turismo circuito da cafeicultura circuito do, do, dos cafés especiais nós estamos é, fazendo essa comentando esse tipo de coisa, estamos sinalizando estradas sinalizando fazendas com esse com intuito né de de termos a, a facilidade de buscar o nosso visitante buscar e, e, e degustar esses cafés é, Degustarem as paisagens aqui de Minas, né? Aqui do Sul. De, Minas.
1: de queijo, né, Zé Marcos? A região queijo. é muito competente em queijo também. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e um detalhe importante: falando de
0: café, a fruta café tem mais cromossomos do que a fruta uva, e disso é, resulta mais aromas, mais sabores, muito mais do que um vinho. A gente gosta de saborear um bom vinho, mas o café, quando você aprende a saborear, você tem mais possibilidades do que num, num, num bom vinho. Então, um bom café traz muito mais, é, eu diria, resultados né, do que um bom vinho. Olha que coisa interessante. Outra, outra situação muito peculiar, a questão do lago de Furnas. Quando o lago foi é, implantado, quando se concebeu a ideia, sabia-se que iriam tampar as. A, as terras mais férteis, as terras na beirada do rio, as várzeas e, em contrapartida, foi prometido aqueles proprietários que não receberam, uma, eu tenho parentes, né, e nós perdemos terra embaixo do lago, e uma contrapartida importante seria cultura, turismo, é, você ter pousadas, restaurantes, é, você ter é, passeio de lancha, seria uma forma de retribuir aquilo que, tava, que o Estado estava perdendo e, de oito anos para cá, não foi isso mais que nós vimos. né? Em função de um, de um problema lá de, eu diria, é simplesmente de navegabilidade, né? de um trecho, as águas estão sendo liberadas para que eh, não se perca essa 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 via eh, de transporte. Mas, agora, tem uma pressão muito grande de voltar, porque foi um prodigismo muito grande na nossa região. Isso, a combinação de cafés especiais com um lago bonito, com uma estrutura de, de pousadas, uma estrutura de esportes aquáticos, é, é, o, é um brinde a, a, aos nossos visitantes. Então, nós estamos em um esforço grande para que se tenha isso de volta, tá, estamos bem encaminhados né, com uh, os governantes percebendo essa, essa interessante solução né, que já tinha sido concebida lá atrás, mas voltaram a praticar. Eu vejo que Vai ter sucesso Isso aí. Nós vamos ter que conseguir, nós vamos conseguir sim, fazer, restabelecer uma cota mínima, mínima para o Lago de Furnas, Infelizmente, não vai ser agora. Nós somos os maiores déficits da história, né? Mas é dentro de, um, de mais um ano, segundo que seriam dois a partir de agora, nós poderemos ter sim a cota mínima, é, restabelecida e respeitada. Vai ser um, um grande fator de desenvolvimento da nossa região e, é claro, é, de prestação de serviço e de geração de, de riqueza aqui na nossa, na nossa sul de Minas.
1: Eu imagino que muitos funcionários da Minas Sul muitos cooperados estão nos assistindo, muita gente aí da região. Então, eu quero pedir a vocês, isso é um pedido meu, não tirem esse assunto da pauta, do ecoturismo, é, explorar a beleza da região de vocês, explorar o café, o queijo, as frutas... E, e tudo isso junto com o um lago maravilhoso que tem na região, isso gera um potencial de ecoturismo aí maravilhoso. Quem sabe um dia daqui 20 anos, daqui 30 anos, nós podemos ter a mesma capacidade de gerar riquezas e receitas como a Espanha tem, como Portugal tem, como a Itália. E a França. O Zé, é, vocês tiveram uma visão muito interessante para gerar valor no café, né? gerar cafés finos e tal. E ao mesmo tempo vocês entenderam que, poxa, se eu gerar café fino, eu tenho que abrir mercado, porque vender valor agregado não é igual vender commodity, né? E, e vocês abriram escritórios fora do Brasil. E eu queria que você, claro, sem compartilhar nada que seja estratégico, mas o que você puder compartilhar com os nossos internautas, é, como que está sendo o resultado de ter uma base fora do Brasil para alavancar negócios? E, e uma outra pergunta ligada a isso, o Brasil tem se empenhado em colocar adidos agrícolas na Europa, na Ásia, para potencializar... É um fluxo de, mercado, de produtos do agronegócio nesses países. E eu queria saber também se você tem usado isso, esses adidos agrícolas, e se isso tem, de alguma forma, contribuído com a abertura de novos clientes e novos mercados. Sim,
0: eu diria o seguinte: nós tivemos um esforço muito grande para buscar esse mercado lá fora. Você só consegue o um mercado com credibilidade e qualidade dos seus produtos. Então, Uh, começamos em 2016 uma pequena exportação, quatro contêineres exportamos naquele ano 1.300 sacas de café, uh, tomamos a atitude de uma presença internacional mais forte, em 2017 nós, nós saímos de 1.300 sacas de café para 120 mil sacos, quase que multiplicamos por 100 a nossa exportação, em 2018 fomos para 250, dobramos, em uh, 2019 300 e tantos, 2020 450, nós fomos um, um, um crescimento muito grande, Basicamente sustentado por dois fatores: primeiro, a qualidade do produto que nós estamos colocando lá fora para os nossos consumidores, e segunda, a pontualidade das entregas, né? E como é que nós buscamos isso aqui dentro? Logicamente, é com os nossos, é, a nossa capilaridade e o nosso conhecimento de, de cafés especiais, nós tivemos uma, eu diria, um produto muito, é, muito fácil de ser oferecido lá fora. Então, tomamos a iniciativa primeiro de abrir um escritório na Europa, é um grande centro consumidor. Fizemos isso em parceria, fizemos uma joint venture para não gastar um valor muito alto, uma aventura que poderia não dar certo. Então nós fizemos conexões com grandes, eu diria, representantes na Europa para um caso muito peculiar. Nós não pegamos um vendedor, não pegamos, nós pegamos um consultor de cafés especiais muito reconhecido. E ele abriu as portas para nós, para mostrar o nosso café. Então, ele não ganhava nada, mas ele é, fazia aquelas sessões de camping e chamava ali o pessoal. E, como ele era muito respeitado, muito é, conhecido, o pessoal ia. Começamos assim na Europa. Depois, fomos para os Estados Unidos, né, um escritório também para facilitar colocar é, cafés à disposição do mercado. Tem pequenas cafeterias que compram aí dois, três sacos de café por semana. A gente bancava lá várias é, cafe bancava lá um estoque de café e começamos assim também com o joint venture com, com parceria sem nenhum custo para nós, mas estava lá o escritório Minasul né, com a parceria e fomos depois para a Ásia em terceiro lugar uh, fomos para a China uh, temos um escritório em Uxie que é perto de Shanghai e também estamos estamos em, em Taiwan em Taipei temos também um escritório todos com essa mesma, esse mesmo formato com parceiros uh, Infelizmente, com a pandemia na China, né, o nosso parceiro, inclusive, estava no Brasil quando estourou a, a pandemia e ele teve que ficar aqui mais uns meses porque não teve jeito de voltar. Uh, mas, uh, mesmo durante a pandemia, o que nós percebemos foi até um aumento do consumo. No primeiro momento da pandemia, quando o pessoal se retraiu, colocou eles para ficar em casa, o pessoal falou, olha, vai perder muito o mercado, cafeteria é fechada. Na verdade, nós sentimos um incremento na demanda, porque em casa você faz uma garrafa de café, você não toma uma xícara. Né? Se você não tomar aquele café todo, ele se acaba perdendo. Então, vários repórteres que nos perguntavam na época como é que estava a questão aqui da cafeicultura, se iria faltar café com essa questão da pandemia, então eles comentavam, olha, eu estou gastando o dobro de café que eu gastava anteriormente, que eu fico dentro de casa, faço uma garrafa, antes eu tomava tomar uma xícara, duas, e agora eu tenho que fazer a garrafa. Então, foi interessante essa, essa situação do, do consumo aumentar no, 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 durante a pandemia, no nos meus nos meus meses dela. Né? E essa experiência que nós tivemos de entrar no mercado de maneira, eu diria, é, light, né? é, não nos causou prejuízo nenhum. Dizer, na China, se eu, se eu pararam vários movimentos, várias é, situações, nós podíamos estar é, fazendo participando de feiras, ou até não existiam mesmo as feiras, mas nós não tínhamos um custo para manter um, um escritório que era parceria. Então, nos ajudou bastante, mesma coisa. Na Europa, nos acolhemos nos Estados Unidos. Então, essa forma de, de, que nós escolhemos para fazer o, o trabalho de expansão foi, foi bem interessante. Né? E o que sustentou e tem sustentado o crescimento nosso, que eu considero bastante bom, é a qualidade. Nesses quatro anos de expansão, nós saímos de, do último lugar que nós vamos exportar e somos hoje a segunda cooperativa que, que mais exporta café no Brasil. Isso lastreado por uma condição de qualidade e pontualidade. Em todos os milhares de contêineres que nós exportamos até hoje, nunca existiu uma não conformidade ou um container colocado à disposição por não ter é, partido com, a, com, com o que foi vendido. Isso gera uma credibilidade muito grande e também, é claro, uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos é, recuar agora. Né? Mas eu acho que ah, essa forma que nós fizemos para é, entrar em outros mercados... Uh, foi muito interessante e deu certo. E nós fazemos o seguinte: nós somos o intermediário. Vai para o exterior, quando tem um café especial, vai a fazenda do produtor, vai um QR Code naquela sacaria, naquele lote, sabendo do, do, de onde está vindo, de quem é, quem é o comprador, e quem é o produtor e a história daquele produtor. Né? Isso também é muito, muito interessante. Vai junto com o produto, a história do produto, aquilo que você falou, que lá na Europa eles, eles dão muito valor, né? O mundo hoje né? tem essa, essa questão, essa pegada aí, o ESG, que veio para ficar. Então, tem lá todos os cuidados que aquele produtor faz, produz aquele, aquele, aquele alimento, né, que é o café, todo o bem que social que aquela produção traz para a região, para o local, e toda essa governança que aí entra a logística né, de, uma, de uma cooperativa para facilitar ah, não só a parte financeira da transação, como também a, a parte física de
1: levar esse café até lá. Basicamente, isso aí que a gente coloca. Muito bacana esse formato, fazer essa abertura de mercado através de parceria, né? onde você fica sem custo fixo, né? e, e se o negócio der certo, crescer, os dois ganham. Né? Então, muito, muito bacana esse formato. O, o Zé, há quatro anos atrás, eu, eu tirei uns dias de férias e fui a, a Cartagena, em, na Colômbia. E, e um dia nós estamos passeando lá na cidade e estava eu minha mulher e, e dois filhos e nós entramos numa cafeteria, né? E entramos lá tal e fomos tomar um café e, e o meu filho tomou um café gelado lá misturado com tipo um milkshake lá de de, 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 de creme, ou seja, tinha vários produtos. É, derivados do café, e uma loja muito chique, muito bonita, muito charmosa, né? e nós passamos bons momentos lá, e eu aproveitei e fiquei conversando com, com o atendente, e eu perguntei para ele, eu falei, esse café vem de onde? Ele falou, não, vem da nossa fazenda. Eu falei, então vocês produzem café? Ele falou, não, é, é, nós produzimos café e resolvemos abrir essa loja aqui em Cartagena, né? E, e aí, poxa, eu fiquei pensando, que interessante o próprio produtor né, é ter a loja dele, e que no caso nosso aqui poderia ser uma loja da cooperativa, né, e, e, e ele fazendo vários produtos derivados do café. Então tivemos momentos agradáveis, final da história, a minha mulher virou para mim e falou, vamos levar um quilo desse café, que eu gostei muito desse café. Aí compramos um quilo lá do café, na hora que eu fui pagar, eu achei meio salgado o valor né, do quilo de café. E, e aí eu fiz uma conta, eu, eu entrei na internet, peguei o preço do café no Brasil, numa saca, transformei aquele quilo de café meu lá, fiz as contas e o preço que eu paguei era 40 vezes o preço do quilo do café que está sendo vendido é, na cooperativa, é, nas cooperativas brasileiras. E por que eu estou contando essa história? Por causa da capacidade de agregação de valor, que quando você cria charme, você cria um contexto, você vê quanto você pode de gerar valor. Né? Então, eu, eu acho muito legal esse, esse formato que você está conduzindo aí a cooperativa e o rumo estratégico que você está direcionando. E agora eu te faço uma outra pergunta ligada a essa história que eu contei. Por que, que nos restaurantes dos Estados Unidos fica uma placa gigantesca lá dizendo temos café da Colômbia para atrair o cliente? E por que, que nós não temos a placa escrita temos café do Brasil? O nosso café é inferior ao café da Colômbia, Zé?
0: Olha, excelente pergunta, é, respondendo é, de trás para frente. De, de forma nenhuma, o nosso café é igual, o melhor, muitas vezes, do, do café da Colômbia. Lá ele tem um manuseio né é bastante, eu diria, é, até é um, um, um pleonasmo, é, bastante manual, né, são pequenos produtores que tratam praticamente na, na mão mesmo, né, eles despompam o café apertando, o, tirando o grão né, em máquina, né tirando a mucilagem. Então, eles têm lá assim, mas aqui nós temos qualidades é, iguais ou até melhores em, em determinadas regiões ou determinados tratos é, pós-coleta. Né? O, o, eu tive a oportunidade, é, no meu, na minha vida profissional, de telecomunicações, e, e estar em diversas partes do mundo, praticamente todos os recantos do mundo, e a gente ficava realmente humilhado em qualquer é, lugar que se chegava, via lá o Juan Valdez com o burrinho dele café da de Colômbia, né? e nós nada. Nas Embaixadas do Brasil, não se servia café brasileiro. Né? Assim, nós temos agora um trabalho grande sendo feito. Né? A ministra Tereza Cristina tem trabalhado muito né, nessa promoção do agronegócio Brasil e também do café. Nós temos hoje uma, uma representação muito importante. Né? Estamos com indicação para a diretora-geral da OIC, uma, uma mineira, né? é, cafeicultora, a Vanusa, é diretora hoje da BSA, ah, Diga-se também de passagem, hoje o presidente da BSA é um dos diretores da, da Minasul, ele é o presidente da BSA, que é a Associação dos de Café Especiais, é exatamente, é o primeiro é, diretor de cooperativa que assume a presidência da BSA, e nós fizemos uma indicação e estamos apoiando o nome da Vanusa para ser a diretora da OIC. Ela vai levar para lá uma, uma condição bastante... É, de conhecimento, e não vai ter, ela lá vai ser mundo, ela não vai ser Brasil, mas ela vai ter condições de, de colocar de maneira muito clara todo o potencial, explorar de maneira muito clara esse, essa condição nossa é, do nosso café. Pra você tem uma ideia, outro, outro detalhe interessante: nós já chegamos a vender café aqui despopado, né, café lavado, para a Colômbia, para sair de lá como café da Colômbia. Então, assim, quando eles têm dificuldade de mercado, eles já compraram cafés aqui no Brasil e vendendo com, com o rótulo de colombiano, né? Então, não perdemos de forma nenhuma. Pelo contrário, nós temos um território e uma, uma, uma vastidão de, de diferenças de, de latitude, longitude, altitude, clima, que nós temos muito mais capacidade de, de produzir é, blends é, mais aperfeiçoados e mais completos do que os da Colômbia. Né? E, na verdade, quando você vê a Etiópia, você vê outros países que são produtores também é, com, de extrema qualidade, o Brasil tem características de todos eles. Nós podemos fazer aqui no Brasil mesmo é, sabores que estão espalhados pelo mundo. A nossa diversidade de clima e, e de relevo é tão grande que dá para fazer tudo, é, todos os cafés do mundo aqui no Brasil. Então, não perdemos. Falta, sim, é, uma dedicação maior nessa, nessa apresentação do nosso café. Né? Mas estamos no caminho para fazer isso aí, é, para virar esse jogo. Né? Isso, nós vamos, até repaginar recentemente o Juan Valdez, que estava muito antigo, né, deram uma melhoradazinha no, no visual, mas nós temos que ter as, os nossos vendedores vai ir para fora e principalmente com a nossa qualidade levando a qualidade os sabores do nosso café e o que a gente tem percebido é que ele está sendo muito rapidamente é, apreciado né e, e reconhecido nós tivemos uma feira é, antes da pandemia em Xangai vimos lá na China hoje é, é símbolo de status você beber cafés especiais e o nosso diretor de Novos Negócios, que estava participando lá, ele viu um chinesinho pagando, o Yuan, fazendo a conversão do Yuan para reais, pagando 700 reais numa xícara de café. Então, é ostentação lá beber cafés caro, né Você pega a loja da Starbucks de Beijing, é o maior faturamento do mundo, é um milhão de dólares por dia, né? uma loja de venda de café. Então, você vê o potencial que tem lá e a possibilidade de nós estarmos lá colocando cafés de qualidade, e para aquele pessoal que está começando a consumir pelo topo, começando a consumir com cafés de qualidade, nós temos todo o potencial de estar mostrando a nossa capacidade de produzir cafés de extrema qualidade.
1: Ô Zé, mudando agora um pouquinho de assunto, você falou lá atrás... Que a cooperativa tem potencializado e viabilizado a alta tecnologia, o mundo digital, a agricultura digital para os pequenos agricultores. Eu queria que você compartilhasse conosco, o que você puder, evidentemente, quais os serviços hoje que a cooperativa consegue viabilizar de alta tecnologia para ajudar o agricultor a ficar mais competitivo em termos de produtividade, qualidade, do café e também qualidade de gestão do negócio. Ok, uh,
0: não, não temos nada a esconder, pelo contrário, é, temos a máxima, é, máximo interesse em divulgar cada vez mais. Nós eu vou citar um projeto que abrange vários, mas a fazenda digital. Nós começamos com, essa, é, com esse projeto, ele começou desde rastreadores e máquinas agrícolas, né? Para você, de onde você estiver, você está acompanhando onde ele está na lavoura, que velocidade está andando, como é que está, e com telemetria, inclusive, né? saber como é que está a temperatura daquela máquina e tudo mais. Nós começamos com isso, com estações, depois, é, meteorológicas, que juntando ali aquela informação de solo, com os mapas e, e imagens satélite, a gente começar a ter uma previsibilidade e um entendimento do clima mais apurado. Nós fizemos um sistema de armazém inteligente que, é, em tempo real, a gente consegue saber ah, o que está entrando, o que está saindo do armazém, as qualidades, onde está o café de cada um, é, tudo isso feito, é, o operador da, é, da empilhadeira, é, ele ali ele, ele, ele é bastante, quase que um, é, somente uma, é, uma um acessório, porque um tablet na frente, nós temos a condição dele, ele, ele, a empilhadeira praticamente conduz ele para onde ele vai ter que colocar o café, onde ele vai tirar um determinado um determinado café. Então, no piso, nós temos chips, né, que para cada fila de bags, e cada bag nós temos um RFID, que fala da onde é aquele café, de quem quer. É. Então, nós temos toda uma rastreadibilidade desse café nos armazéns nossos. Isso é um, uma tecnologia que foi desenvolvida pela Minasul. Nós fizemos um projeto interessantíssimo de tratamento de imagens, é, usando VANTS, não é imagem de satélite, porque a, um pixel de satélite aí dá 6 metros é, quadrados, e o nosso com um vante voando a 400 metros de altitude, a gente tem 2, 3 centímetros quadrados de pixel. Então, você, tem, você analisa uma folha do, 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 do pé de café. Né? Então, esse tratamento de imagens, nós temos hoje algoritmo que dá, inclusive, a previsibilidade da safra daquele, daquela lavoura. E daí nós temos contagem de, 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 de pés de café, as doenças, o, o, essas imagens são tratadas de maneira que aponta onde está havendo um ataque de uma praga ou de uma doença, então, imagina um produtor de 6 a 10, 12 hectares de café, quando ele iria comprar um fonte para fazer uma análise dessa? Então, a cooperativa entra investindo nisso e vendendo serviço, pode pagar por hectare, se ele quiser. Então, é um agrônomo digital e não vai nunca eliminar a necessidade do agrônomo lá, mas já dá uma visão muito clara para quem vai trabalhar do que está acontecendo naquela região. Outra coisa importantíssima, né? nós mudamos nosso ERP lá atrás, os softwares que nós trabalhamos aqui, Hoje, a gente tem um software potentíssimo. É, o produtor nosso, com o um smartphone lá da lavoura, ele pode consultar o mercado, como está. Ele pode fazer vendas de café físico, e pode fazer venda futura. E o, o contrato, inclusive, é com leitura facial ou assinatura digital. Ele pode vender o café no mercado futuro lá na, na fazenda dele. Né? É, isso, o app nosso, o AgroApp, que a gente chama de AgroApp da Minasul, ele faz toda a movimentação. Compra insumos, verifica o estoque, põe café à venda, tudo de forma é, digital. E isso hoje, a, embora tenhamos ainda é, cafeicultores analógicos, né, os mais antigos, mas a nova geração está vindo, os filhos ajudam, aí, todo mundo está com o um smartphone na mão, isso facilita demais a vida do nosso produtor. Né? E ele tem acesso a essas tecnologias sem sair lá do, do, da sua, do seu local de, de trabalho, da sua fazenda, do seu sítio. Uh, temos aí várias situações que nós é, estamos é, a todo tempo colocando, eu citei algumas aqui mas a última aí nós, nós lançamos o Coffcoin, que é um, um stablecoin é uma, uma criptomoeda não chega, não chega a ser é mais do que uma criptomoeda, é um, é um stablecoin nós estamos chamando, lastreado em café isso está tendo uma, um interesse muito grande e o que a gente pretende é que isso seja uma, uma forma de pagamento, né, um, um meio de pagamento então, olha a simplicidade. Você, você pode, através do, do CofCoin, primeiro você pode ser um cafeicultor virtual, você não precisa ter nenhum pé de café que você pode comprar café na baixa e ele, é, ele, é, ele não é uma criptomoeda vazia, ele tem um laço de café na cooperativa. Então, é, você pode estar um, trabalhando nesse mercado e, e, e aproveitando, as, é, comprando na baixa, vendendo na alta, e o produtor pode estar fazendo um barter, por exemplo, um micro barter, né, um Comprar um chapéu, um canivete ou um carro usando o Coffcoin. Ele, ele adquire os, os Coffcoins naqueles momentos que ele acha interessante e ele vai estar com aquilo ali para ser usado. Imagina então a facilidade: ao invés de fazer um financiamento do banco, fazer uma CPR, ele vai é, ter que ter o um café para é, fazer um contrato no um cartório, ele comprando esse, essa stablecoin, é, um, é um token, né? ele vai estar garantido para na hora que ele quiser usar aquilo ali. Então, eu citei alguns exemplos aqui, mas é que a, como a tecnologia pode ajudar e quanto nós estamos né, ainda no início de utilização dessa tecnologia é, para facilitar a vida do nosso produtor. Então, a gente usa muito isso, é, é fundamental que se tenha essa visão, é fundamental que se aproveite as facilidades da tecnologia. A tecnologia em si não representa nada, mas a utilização dela, aí sim, ela, ela representa bastante. Você tendo... A, a, a condição de usufruir da tecnologia é o mais importante. É o que a gente tem buscado e que a gente tem atuado é, de forma absolutamente, é, eu diria, corajosa. Eu venho da área de tecnologia, embora com o de sempre, então não tem aquele aquele medo né, de, de estar usando essa tecnologia. A gente, a gente faz muito a utilização dela e procura disseminar da, da melhor maneira possível para os nossos produtores.
1: Zé, você que é um. Um, um especialista em tecnologia, né? agora no início de, de novembro, se não me engano, é, nós vamos ter o um leilão aí do 5G e, e, em breve, nós teremos uma internet aí bem mais rápida, bem mais competente, né? para atender o campo, atender as demandas da, do pessoal da cidade, é, com muito mais força, um sinal muito mais vigoroso, é, eu, antes da pandemia, eu fiz uma viagem de, de, de Miami ao sul da, Cali, da Carolina do Sul, 1.200 quilômetros, e não perdi o sinal, hora nenhuma, nem de internet, nem de telefone. Né? E aqui no Brasil ainda, infelizmente, quando a gente sai de São Paulo e vai a Campinas, o sinal cai muitas vezes. e Então, como que você está vendo aí... A chegada do 5G e como isso vai trazer benefícios para o agronegócio e, e, e para os agricultores aí da sua região?
0: Olha, realmente, quando a gente fala em tecnologia, o nosso maior limitador hoje é a conectividade. Você lá no campo, você não tem acesso a uma rede para você se conectar. Então, quando eu disse aqui que os nossos agricultores podem lá no meio da lavoura estar conectado ao mundo fazendo negócio, logicamente tem que ter um sinal celular. E, em Minas Gerais, inclusive, a hora que se resolveu o problema de Minas, resolve de qualquer lugar do mundo, pela questão das montanhas e tudo mais. Né? Nosso, nosso relevo aqui é muito ingrato para as empresas de telecomunicações. Eu fui delas há muito tempo, né? e se exige mais investimentos aqui para que a gente tenha essa conectividade. Depois de estabelecida a conectividade, você tem que ter é, volume, você tem que carregar muito dado. Além de você estar conectando os pontos, você tem que ter um tubo grande para passar muita informação, né? aí que entra o 5G, o 5G tem a capacidade de carregar muitas informações é, com os meios que ele vai estar implantando, né? então uma antena, um sistema de transmissão que usa a tecnologia 5G, ele carrega muito mais informação é, do que as demais tecnologias, então, isso vai ser um, um grande avanço. Agora, precisamos de ter a capitalidade, precisamos de ter pontos em que você vai captar essas informações, é, captar uma chamada, captar uma imagem que o, que o nosso usuário, tá, o nosso produtor está ali é, utilizando, ela vai até um ponto que ele está se juntando e daquele ponto até a cidade, até uma, um centro uma hora, ele tendo um, um cano, né, como se fosse assim, um tubo. É mais largo, ele passa muito mais coisa, desce uma, um arquivo muito mais rapidamente, é isso que a tecnologia 5G vai trazer. Então, nós vamos ter uma revolução realmente, vamos ter que poder resolver coisas em tempo real, você pode estar consultando um arquivo aqui na cooperativa, consultando os seus dados em tempo real, com uma vigilidade muito maior, não é? Você ter que esperar um pouquinho para descer as informações ou é, esperar que a, a tela se, se complete, né? com o 5G isso vai ser muito facilitado. Uh, temos aí algumas questões né, para uh, se decidir ainda do 5G, a origem que vai ser dele e tal, mas sem dúvida nenhuma uh, nós temos um impulso muito grande com a chegada. Uh, eu repito só, aqui em Minas Gerais uh, temos o um desafio maior do relevo, então a gente vai ter que capitalizar isso, né você conhece bem essa, essa história, né nós temos que ter algumas soluções, talvez caseiras, uh, talvez, uh, eu diria particulares, para poder ajudar as empresas, porque em Minas Gerais, é um desafio maior, né? em função da, do relevo. Né? Mas, sem dúvida, vai
1: ser muito bom. É verdade. José, o sul de Minas é muito rico de, 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 de uma cultura cooperativista muito forte. Nós temos aí grandes cooperativas. E tem sido possível fazer um pouco de intercooperação, de sinergia entre as cooperativas... Ou essa prática ainda é pouco adotada ainda entre as cooperativas? Como é que está essa questão da intercooperação?
0: Olha, é, ela é essencial. É, é impossível, você vê todo o movimento, revendas, grandes players do mercado se juntando. Né? É, assim, é inconcebível as cooperativas não terem uma velocidade até maior é, nesse, nesse sentido de, 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 usufru, de usufruírem da intercooperação. É um sonho nosso, essa busca é constante. Nós aqui é, temos pelo menos seis cooperativas, trabalhamos bastante juntas. Né? Você imagina, se uma cooperativa tem uma fábrica de ração, por que, que a outra vai ter? Vamos potencializar aquela fábrica de uma cooperativa e usar a ração dela. Se uma tem uma mesa de operação que está exportando, por que, que vai ter que criar outras competindo? Então, esse tipo de coisa é diuturnamente então temos que buscar. A gente tem que respeitar as culturas, né? são culturas diferentes, são culturas arraigadas, né? principalmente o mineiro, que está atrás do morro ali, não, não vê o vizinho todo dia, então ele fica ali meio que reticente. Né? Mas vai chegar o um momento adequado para que isso ocorra, essa integração, e ela é extremamente benéfica. E eu diria muito mais, é necessária. Se não for por amor, vai ser pela dor. Se a gente não conseguir essa integração, né a gente não sobrevive. E, numa live recente, eu conversando com... Tinha um, um pessoal do Sul, três grandes cooperativas se juntaram, e foi dito uma coisa muito interessante o presidente dessa, desse conjunto falou, olha, são, quando você junta três cooperativas, você tem a multiplicação dos problemas por três. Mas, quando se chega ao consenso, o potencial é elevado ao cubo, é muito maior. É, você tem uma, uma relação geométrica na força das, das cooperativas juntas. Então, nós temos que buscar isso, é o caminho, é, é saudável para o país, para uh, os produtores
1: e, é claro, para as próprias cooperativas. Né? É, eu eu costumo dizer que a nossa cultura latina é, ela é um pouco individualista, né? e, mas nós temos que trabalhar isso dentro da gente, dentro das nossas organizações, e potencializar a intercooperação. E, muitas vezes, é, precisa ter alguém de fora para ser o padrinho que vai fazer a, catalisação, a, a, a catalisar a reação química ali para que aqueles três, ou aqueles quatro, ou aqueles dois possam se entender melhor e potencializar toda essa sinergia aí que você acabou de citar. O, o Zé Marcos, o, o papo nosso está tão bom que nós já estamos quase chegando aqui no final, né? E, e eu queria, antes de fechar o programa, eu quero que. Eu gosto de ouvir também um pouco do lado humano, do lado família da pessoa, né? É, como é que você. É, que trabalha firme e aí, forte aí na Minas Sul, como é que você se diverte aí nos finais de semana? O que, que é o seu lazer? É a leitura? É o esporte? É o vinho? É a cerveja? É o café? O que, que você gosta de fazer para relaxar?
0: Interessante a pergunta, né? Porque a gente que... que eu tive uma história de vida profissional sempre... É, a maior parte dela como executivo, e executivo vira uma máquina né, de analisar dados e tomar decisões. E você precisa de resgatar esse lado humano, precisa de resgatar a tranquilidade, você tem que ter um momento para baixar o estresse e para, afinal de contas, ser humano, né? Ah, não que o um executivo não seja humano, mas ele é muitas vezes obrigado a vira uma máquina realmente para de tomar decisões. Eu é, busco, ah, primeiro, né? você tem aí três, pelo menos, a questão emocional, espiritual e física, né? Então, o espiritual ajuda muito. Você, eu sou, eu sou católico, né? eu me apoio muito né, na religião, agora nas questões, nas questões físicas é importantíssimo o né, um lazer, a gente às vezes não tem muito tempo mas é, você tem que buscar isso né, aproveitar a fazenda para você dar uma volta no ar livre ah, do lado emocional é muito interessante curtir agora netos, né, os filhos a gente às vezes é, não tem aquela tranquilidade. O Neto, quando ele começa a lá você passa para a filha e aí você fica livre. Então, o curtir Neto é muito bom. Eu quero resgatar né, o prazer de ouvir uma boa ópera, de ouvir uma boa música clássica. A gente tem que achar bem a adrenalina para poder perceber e sentir o clima né de uma de uma grande obra. né Eu Gosto muito disso. Eu diria que agora o que tem mais é, que me traz mais tranquilidade realmente são os netinhos, é muito gostoso, é, uma, é filho duas vezes como eles falam, né? E você perceber a pureza de uma criança, a, o carinho que eles conseguem é, colocar de maneira totalmente espontânea é um, é um contraponto importantíssimo para a gente conseguir acompanhar essa velocidade do mundo, essa eu diria essa forma quase que sobre é, humana que está acontecendo as coisas no mundo. Quando você vê uma criança, quando você vê é, a forma ingênua inocente e pura, é um, um é um retorno à condição do ser humano. Hoje eu considero que a melhor a melhor coisa que a gente pode ter é para é,
1: para descansar e
0: para se situar
1: novamente no mundo é perceber uma criança inocente ali. Concordo plenamente. Hoje Inclusive, vou ter o privilégio de receber meu neto na minha casa hoje também. É... Passa, bom aproveito. <risos> Zé, é, para a gente fechar aí em um minuto, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, para os nossos espectadores. É, como que você está vendo aí o contexto, o que, que você espera para 2022? Deixa uma mensagem aí positiva para a turma aí, por favor.
0: Com certeza, é, sem nenhum exagero, né? nós temos o Brasil, o agronegócio Brasileiro tem uma missão importantíssima para o mundo né? e nós temos que abraçar essa, essa nossa responsabilidade é, com carinho e, e com prazer. A gente tem alguns intempéries, tem algumas situações que não estão tá sob nosso controle, mas é fundamental perceber a grandeza do agro nosso, a grandeza da nossa responsabilidade para com o restante do planeta. Né? Hoje a gente já alimenta aí um quinto, um pouco mais do planeta. Nós temos a China, que atingiu a questão deles lá, da quantidade de carboidrato e proteína, né? os 250 quilos ano, né, a segurança alimentar. A próxima vai ser a Índia, ali juntando os dois, nós temos metade da população do mundo, temos problemas na água para resolver. Então, é muito grande a nossa responsabilidade. E o potencial nosso é maior ainda. Então, eu diria que estamos num momento de, de, eu diria, de conjunção de fatores. Vamos esquecer um pouco as intempéries, essas dificuldades, vamos ver a grandeza. Olha a extensão territorial nossa sem ofender o, o clima, sem ofender a, a natureza. Olha o que nós podemos produzir. Olha a quantidade de água, olha a quantidade de terras, olha o clima. Então, eu sou absolutamente otimista com relação ao futuro do agronegócio brasileiro, ao futuro de nossos produtores, e isso é, claro, aliado à responsabilidade nossa pra, com a humanidade. Tá? Vocês vejam aí a, a questão da, da indicação do Vasco Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz, acho que mais do que merecido, uh, até talvez tardiamente reconhecido, né? mas o, o o que ele abriu de possibilidades para o Brasil, e que depois da, 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 do domínio do, do Cerrado, que o Brasil passou de importador para exportador, e chegar a 2 milhões, a 270 milhões de toneladas de grão esse ano, é um negócio impressionante um negócio de dar orgulho para nós. E temos que curtir essa coisa, não sofrer. Nós vamos fazer a agricultura, vamos fazer a produção com o maior respeito e com o maior prazer. É o é um mundo. Vai depender muito dos nossos produtores e nós recebemos aqui.
1: Legal, Zé Marcos, um papo muito agradável. Parabéns por tudo isso que você está fazendo de, de, de fantástico aí pela sua região, pela sua cooperativa. E tenho certeza que esse plano aí, Minasu 2030, é, vai ser um êxito total e com certeza eu vejo grandes oportunidades, um potencial de evolução muito grande para a cooperativa e para toda a região. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer aos nossos internautas de assistirem é, 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 o nosso programa. Quem gostou, bota um like, compartilha com seus amigos e, e gostaria de desejar a todos uma excelente noite, um ótimo final de semana e continuem se cuidando para que todos vocês, suas famílias, seus amigos tenham bastante saúde para a gente poder virar essa página difícil que o país passou e o mundo com a pandemia. Muito obrigado a todos, boa noite e um bom descanso. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, Marcelo. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui com mais um programa da série Líderes do Acre. Um abraço e boa noite.